0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Ernst. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Tes voyages t'ont amené en Amazonie où tu as notamment fait une expérience avec un chaman. Oui, l'Amazonie, ça c'était
1: un ami qui avait la charge d'écrire un livre sur l'Amérique du Sud. Il m'a, il m'a demandé si j'étais d'accord d'aller avec lui. Donc, euh, bien sûr. Bien c'était voir, quand tu... En 2000, euh, je ne sais plus exactement, 2005, quelque chose comme ça. Et à condition qu'on aille à Machu Picchu et qu'on aille voir le désert de Nazca. C'était ma condition
0: <rire> et je viens avec. Nazca, c'est là où il y a les géoglyphes. Hein
1: Exactement, c'est quelque chose d'absolument fascinant.
0: C'est ces grandes figures qu'on ne peut voir que d'avion, qui représentent un colibri. Il y a même un cosmonaute. C'est ça, il y a
1: des choses absolument... Est-ce que c'est un cosmonaute oui. Mais il y, des, il y a des figures géométriques abstraites et des figures organiques, colibri, condor, oui. araignée. Et dans les figures géométriques, j'ai fait une découverte intéressante sur
0: laquelle j'aimerais publier aussi. Attends, tu, tu vas publier
1: Oui, j'ai un livre en préparation.
0: Sur les géoglyphes de Nascar
1: Non, ça sera intégré dans la géométrie, dans la nature et dans les arbres en particulier. Intéressant. La Lune, la géométrie, et les arbres et le cosmos. C'est un peu le titre général et là je vais parler de Nascar.
0: Attends, tu ne vas pas nous refaire le coup des pistes d'atterrissage pour les ovnis non, 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 pas du tout. Ça, c'est une pas thèse. Pas du tout, qui, non, non, non. Qui, ça sera autour est... du nombre d'or. Qui a fait long feu, oui. <rire> Alors, ce n'est pas nécessaire. Alors je rebondis sur tout ce que tu dis. Il se trouve que tu en parles beaucoup du nombre d'or et tu parles aussi de la suite de Fibonacci qui est liée. Enfin voilà, dans tes histoires de pives, en Suisse, on ne dit pas pomme de pain, on dit une pive. Bravo. On en a ri tout à l'heure. Oui. Alors peut-être que c'est le moment de connecter un peu là-dessus. D'accord.
1: Mais on finit vite euh, l'Amazonie
0: Bien sûr, tu as raison.
1: D'accord. Alors en Amazonie, on a fait deux stages. Un, deux fois en Amazonie péruvienne. L'un, c'était du côté de Pucalpa et l'autre, c'était vraiment en Amazonie profonde dans un endroit où on va vraiment remonter très longtemps pour rejoindre une ancienne station de recherche allemande délaissée. Donc là, c'était vraiment l'endroit le plus reculé possible. Et près de Pucallpa, donc déjà dans le bassin amazonien de basse altitude, on a eu l'occasion de visiter des communautés shipibo qui sont en contact avec la civilisation. C'est quelques heures de bateau. Et dans un village, euh, là, ils avaient quand même une très profonde tradition de l'ayahuasca. Et là, c'était intéressant d'entrer en discussion. Là, j'ai eu... J'ai pas exp... C'était trop court, je n'avais pas le temps, parce qu'on doit se préparer, on doit se purifier avant de faire vraiment l'expérience de l'ayahuasca. Là, on n'avait pas directement le temps pour le faire. Mais ce qui était intéressant, c'est de discuter avec un jeune qui était à cheval sur les deux cultures moderne et traditionnelle. Et lui venait de faire un voyage intérieur grâce à ces substances, et de faire un tableau de ce qu'il avait vu. Et il m'a expliqué pendant tout un après-midi la signification de son tableau qui faisait un mètre cinquante sur deux mètres carrément. Et chaque détail, chaque centimètre carré, c'était quelque chose qui était vraiment pour lui comme un reportage de ce qu'il avait vécu avec ce, ces deux serpents qui se côtoient. C'est assez fascinant, ce double serpent. Ce n'est pas seulement un serpent, mais deux serpents. Et tout ça, on le retrouve dans la mythologie scandinave. mythologie scandinave. Yggdrasil. Yggdrasil, exactement, les serpents et le serpent géant qui entoure Yggdrasil aussi. Et aussi la mythologie grecque, la mythologie de Gaïa, du platane, de la déesse aux deux serpents. Et c'est bouleversant,
0: mais c'est trouvé ça énorme. ça fascinant que, que si loin dans le monde, les mythes cosmogoniques soient si proches
1: Absolument. Là, on retrouve la pensée profonde de Carl Gustav Jung, qui a vraiment exploré les archétypes de, euh, mentaux de l'humanité. Et finalement, on est tous plus ou moins construits de la même manière intérieurement. Euh, extérieurement, on ressemble, on a des différences, mais ce serpent intérieur, c'est une réalité euh, très très marquante.
0: Alors, tu me vois sourire parce qu'il y a un autre truc que tu as dit en Amazonie qui t'a intéressé. Bon, C'est beaucoup moins spirituel que ce que tu viens de dire. C'est que tu es tombé sur des jeunes qui arrivaient à attraper des oiseaux en se mettant dans l'eau avec une citrouille sur la tête. Et là, ça rejoint ton expérience de pêche à la truite à la main, dont on a parlé dans le premier épisode avec toi. Je fais ce pont.
1: C'est très bien de faire ce pont. Ça me fait très plaisir d'en parler ici encore. C'était donc l'échange entre... On était adulte à ce moment-là. Chercheur les deux, lui euh, c'était à l'origine un indien d'Amazonie qui a fait euh, les grandes écoles américaines, Harvard et compagnie. Donc avec lui on a échangé, il m'avait invité à participer à des conférences euh, dans le Pantanal justement, dans Mato Grosso, près du Pantanal. On se racontait nos histoires parce que je me sens autant issu d'un peuple premier comme lui, avec mon petit village, avec cette ancienne culture. Et lui nous racontait, oui, toi tu attrapais les poissons à la main, nous aussi, mais nous on attrapait même les oiseaux à la main. Ce qu'on faisait, on prenait des grosses citrouilles, des calbasses, on les évidait, on faisait deux trous pour les yeux, et on s'immergeait dans le fleuve, avec la tête dans la calbasse, et on pouvait comme ça se déplacer sous l'eau, en respirant, en regardant autour de nous. C'était simplement une calbasse qui flottait sur le fleuve, et on s'approchait des oiseaux, les échassiait, et au dernier moment on les attrapait.
0: C'est fabuleux ce que tu racontes. Tu sais, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. Moi aussi, je vais te raconter un truc qui va te faire sourire. Il y avait une mare à côté de la maison où j'habitais quand j'étais petit, et qui était peu profonde, elle faisait à peu près 50-60 cm. Elle était remplie de poissons rouges. Et un jour, je ne sais pas si tu connais Rahan, c'est le fils des âges farouches, le blond, là. enfin bref, c'est une BD, bref, aucune importance. Je me suis rendu compte par hasard que... En montant sur une pierre instable de cette mare, les vibrations effrayaient les poissons, qui du coup avaient une réaction très étrange. Ils étaient tellement effrayés qu'ils allaient se mettre sous les feuilles mortes au fond de la mare, et en gros ils attendaient que les vibrations s'arrêtent. Et donc, tu vois, je montais sur cette espèce de caillou qui était un peu branlant, je faisais un peu vibrer le truc, les poissons allaient se mettre sous une feuille et j'avais qu'à les ramasser. <rire> Cette technique-là, tu ne la connaissais pas. Superbe, magnifique. Non, celle-là, je ne la connaissais pas. <rire> Alors, raconte-nous la tienne. Comment toi, tu pêches les truites
1: Alors, les truites à la main, c'est donc dans la rivière près du village. On va pieds nus, naturellement, dans le ruisseau. Et en remontant toujours, la présence humaine, le, le bruit des pieds dans l'eau, patauger, ça provoque la fuite des poissons. Les truites vont sous les pierres en bord de rivière. Alors on va ah, ça en... commence comme mon histoire. Exactement, elle se cache quelque part, mais pas sous les feuilles mortes, sous les pierres. C'est la même histoire exactement. Et c'est la vibration mais du pas des enfants qui remontent la rivière. Et alors on se met sur la pierre et avec les mains, on va aller sous la pierre, accompagner la pierre et coincer la truite contre la pierre avec les mains.
0: Mais tout doucement, j'ai déjà essayé. En tout fait, doucement. Tu oui. vas tout
1: doucement. En gros, tu, tu finis par toucher le poisson. Souvent, on ne touche rien parce qu'il n'y a rien sous la pierre. Mais ouais. souvent, brusquement, on sent la tête de la truite et, Elle et, et la queue de la truite. Ouais. Elle ne peut pas s'enfuir parce que les mains l'empêchent. Ouais. Et les mains se rapprochent et puis les euh, l'étoil se resserrent. On, on la prend dans les deux mains et on est remonté à la maison avec les chaussettes pleines de, <rire> <pleines> de truites.
0: <rire> Extraordinaire. <rire> Il fallait un échange là-dessus. D'accord. Ernst, je te propose qu'on finisse cet épisode sur un autre pays où tu as voyagé, beaucoup plus récemment. Tu racontes dans un article de Libération que tu es aussi allé au Costa Rica, où tu es allé visiter une ville dans laquelle il y a 180 parcs pour 30 000 habitants. Comment s'appelle cette ville Quelles choses tu y as vues Ce voyage
1: au Costa Rica est très récent avec le cinéaste Jean-Pierre Duval, Muséo. On a donc sorti un film sur la puissance de l'arbre qui est en train de tourner maintenant. Et le film qui va sortir en décembre s'appelle Pacifique, c'est sur la transition écologique à l'exemple du Costa
0: Rica. Et là-bas, on est allé filmer, interviewer. Alors, je ne veux pas faire le malin, je me permets de j'y ai vécu six mois, j'étais preuve de plongée là-bas. Ah. Et on doit dire, le surnom le Costa Rica, comme tu le sais, c'est la Suisse de l'Amérique centrale. C'est un pays qui n'a plus d'armée, c'est un pays qui est à la pointe en matière d'écologie, et c'est bien sûr toi qui vas le dire, mais c'est un pays où j'ai vécu six mois, je tenais à le dire, mais c'est quelque chose que tu as vu et vécu toi-même.
1: Absolument. C'était un peu la raison de notre film « Là-bas ». C'est non seulement l'abolition de la mais depuis 1948 et investir tout cet argent dans l'enseignement, dans la formation, dans la protection de la nature. Mais c'est un des trois premiers pays au monde à avoir aboli la peine de mort au 19e siècle déjà. Donc il y a toute une mentalité dans ce pays qui est très intéressante, une, une forme de cordialité, un accueil magnifique. Et là, on a eu euh, l'occasion de rencontrer et d'interviewer Edgar Mora, pas Edgar Morin, mais Edgar Mora, maire de la ville de Curidabat,
0: celle, euh, donc avec cette multitude de parcs. C'est un tout petit pays, le Costa Rica, mais grosso modo, c'est où C'est près de San José C'est en
1: Amérique centrale, c'est juste au nord du Panama. Panama, c'est l'endroit où le... Mais
0: la ville dont tu parles
1: C'est tout près de San José, c'est vraiment
0: attenant à San José. Dans les montagnes. Un
1: peu. Oui, oui, c'est dans les montagnes, à l'intérieur du pays, sur un haut, haut plateau pas très élevé.
0: Là, il y a tous ces dendrobates. Il y a une biodiversité. Oui, Au Costa Rica, tu les as vus, il y a une biodiversité de dingue. Absolument. Enfin, c'est un, spot c'est un mondial. pays
1: euh, absolument étonnant qui revient de loin parce qu'il a déboisé massivement jusqu'à 20%. Et ils ont reboisé grâce, depuis 1948 exactement, ils ont eu cette option aussi. Et ils ont regagné énormément de biodiversité qui avait disparu. Ils ont actuellement 6% de la biodiversité terrestre mondiale. 6%. Énorme. Pour un minuscule pays. Donc, à Kuridabat, on a rencontré Edgar Morat qui a développé le concept des villes douces. Ce n'est pas des smart cities avec beaucoup d'électronique, c'est des villes douces, c'est le contraire en fait. Et son histoire qu'il raconte, il nous l'a aussi présenté dans ce film, c'est inspiré du colibri. Lui dit, et il ne se contredit jamais, il dit « c'est le colibri qui m'a parlé ». Donc là, on est vraiment dans une autre forme de culture, une autre forme de pensée, c'est... Quelqu'un de très moderne, personne magnifique, qui prend l'avion, etc., qui vient en France, qui écrit dans Le Monde, lui dit « Je suis, c'est le colibri qui m'a donné deux ou trois idées. Et L'une des idées essentielles, c'est de créer des corridors non seulement de biodiversité, mais des corridors pour les pollinisateurs, que sont les colibris, les papillons. Ce qu'il faut, c'est appeler les pollinisateurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des animaux qui communiquent avec les plantes et qui font mieux vivre les plantes, les pollinisent, les permettent de se multiplier, et en même temps, les plantes alimentent les animaux. Donc, c'est magnifique et tout ça, c'est très coloré, c'est très chatoyant. Et ces colibris, on les appelle à l'intérieur des villes. Donc, une fois qu'une ville a cette attitude, elle est déjà très, très loin dans la transition.
0: Ce qu'il faut dire, c'est qu'au Brésil aussi, enfin, dans tous ces pays d'Amérique, on va dire latine, le colibri est très connu. Ils vendent partout des petites mangeoires qui distribuent de l'eau sucrée aux colibris. Et voilà, c'est comme ça que les gens les attirent près de chez eux. Et il y en a partout autour des maisons. Avec ce billet, tu as dû en voir plein.
1: C'est ça, oui, il y en avait beaucoup. Très difficile à filmer, <rire> par contre. Mais il y en a des magnifiques aussi dans nos séquences. Et le colibri a un rôle mythique, mythologique ou intérieur étonnant. Il est aussi dans ces géoglyphes du désert de Nazca. Pourquoi
0: C'est tout à fait étonnant. Euh, ben, pourquoi Je te pose la question.
1: <rire> Là, c'est cette ancienne manière de l'être humain de vivre avec et dans la nature, à l'aide et interagir avec la nature. Il y avait vraiment une communication avec les animaux et elle existe encore. Et ce que dit Edgar Mora, qui se laisse parler par le colibri, qui entend le message du colibri, mais ça va très très loin, c'est un peu ce que disent les gens qui font leur voyage avec euh, l'aide de certaines substances comme l'ayahuasca. Et ils arrivent vraiment à entrer en communication avec... Quelque chose qui a quelque chose à dire, avec, des, avec du vivant qui a quelque chose à communiquer à l'être humain. Bon, ça sort du champ scientifique tel qu'on le délimite actuellement. On te l'a beaucoup reproché. On me l'a peut-être reproché, mais mon métier de scientifique, c'est de poser des bonnes questions, qui ouvrent des champs d'investigation. Et un scientifique qui vient me dire, mais ce sur quoi vous travaillez ici, si ça ne peut pas exister, parce que je vous démontre, par exemple pour la Lune... Les forces de gravitation ne suffisent pas pour expliquer ce que vous prétendez montrer. Et ce qu'on a finalement pu montrer, c'est que le phénomène existe et que la théorie a du retard, simplement. Oui, oui. et c'est ça la vraie science
0: c'est un de tes grands champs d'investigation qui t'a valu beaucoup de critiques de la part de scientifiques la lune, tu en parles dans ton bouquin les arbres entre visibles et invisibles tu en as défendu notamment l'idée que non seulement le soleil bon ça tout le monde l'admet mais aussi la lune avait une influence sur les plantes et que tu as étudié des arbres abattus tu as déterminé qu'en fonction de la phase de la lune la qualité du bois n'était pas la même
1: grosso modo absolument, ça, c'est encore une étape de plus dans l'étonnement qu'on peut avoir face à ces savoirs anciens parce que ce n'est pas quelque chose une recherche que je me suis inventé. J'ai simplement écouté les forestiers d'Afrique y compris, mais aussi les nôtres, issus de très anciennes cultures, qui disent si tu abattes cet arbre maintenant, ça va donner un bois de telle ou telle qualité, mais si tu attends deux semaines, ce sera tout différent. Et eux savaient exactement comment mettre le curseur pour l'abattage des arbres pour obtenir certaines propriétés du bois.
0: C'est intéressant. Ernst, je vais te laisser euh, nous dire au revoir dans cet épisode. Allez, on va, on va le dire à nouveau en Dutch, qui est une langue que j'adore. Et Donc, je veux bien que tu nous dises au revoir et j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite de nos épisodes. Auf Wiedersehen, Mark. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.